0: Det blir et påhåpentligvis langt avsnitt, men det er nødvendig for sammenhengens skyld at vi leser det gjennom. Vi skal begynne på Johannes 6, altså vers 1 og 4 skal vi begynne. Her Jesus nettopp har sagt att den som kommer till han vil han ikke støte ut, for han har kommet ned fra himlen for å gjøre sin fars vilje. Det står i vers 4 at dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham skal ha evig liv og at jeg skal på den ytterste dagen. Og så fortsetter vi i Jesu navn i vers 1 av 4. Da knurret jøden over ham, fordi han sa, «Jeg er kommet ned fra himmelen». Og de sa, «Er ikke dette Jesus, Josefs sønn, hvis far og mor vi kjenner? Hvorledes kan han jo si, «Jeg er kommet ned fra himmelen?» Jesus svarte og sa til dem, «Knør ikke dere imellom». Ingen kan komme til mig, uten att Faderen som har sendt mig, drar ham, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Det står skrevet i profetene, og det skal alle være lært av Gud. Hver den som hører av Faderen og lærer, han kommer til mig. Ikke så at noen har sett Faderen. Bare han som er fra Gud, han har sett Faderen. Sannelig. Sannelig sier det, Den som tror har evig liv. Jeg er livsens brød. Ikke som, fedrene, ikke som det fedre åt manna i ørkenen og døde. Dette er det brød som kommer ned fra himlen, for at den skal ete det og ikke dø. Jeg er det levende brød som har kommet ned fra himmelen. Om, noen eter at dette brødet skal han leve evindelig. Og det brødet jeg vil gi er mitt kjød som jeg vil gi for verdens liv. Jødene trettet da med hverandre sa, hvorledes kan han gi oss sitt kjød å ete? Jesus sa da til dem, sannelig, sannelig sier jeg Dersom som ikke eter menneskesønnen kjød og drikker hans blod, har jeg ikke liv i edel. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. For mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i mig og jeg i ham. Likesom den levende fader har utsendt mig og jeg lever ved faderen, således skal også den som eter mig, leve ved mig. Dette er det brød som er kommet ned fra himlen. Ikke som fedrene åt å døde, bare den som eter at dette brød skal leve er vinnerlig. Dette sa han mens han lærte i en synagoge i Kapernauen. Mange av hans disipler sa nu, da de hørte det, «Dette er en hård tale. Hvem kan høre den?» Da Jesus visste med sig selv at hans disipler knurret over dette, sa han till dem, «Båler dette er den anstøt, enn når i får se menneskesønnen fare opp dit han var før? Det er ånden som gjør levende.» «Kjødet ganger entet, de ord som jeg har talt til leder, er ånd og er liv.» Men det er noen av dere som ikke tror, for Jesus visste fra første av hvem det var som ikke trodde, og hvem det var så skulle foråde ham. Og han sa, «Det var derfor jeg sa at ingen kan komme til mig uten att jeg gitt ham av Faderen.» Derfor forlot mange av hans disipler ham og gikk ikke lenger omkring med ham. Og Jesus sa da til de tolv, «Vil også I gå bort!» Simon Peter svarte, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige!» Jesus svarte dem, «Har jeg ikke utvalgt dette tolv?» og en av etter er en djevel. Men han talte om Judas, Simon Iskariots sønn, for det var han som skulle forråde ham, enda han var en av de tolv. Det blir ofte sagt i dag, at vi må tale slik at folk det, og det er jo for så vidt enig i dag. Det kan ikke stå tale uforståelig, tale menneskelig sett, sånn. men man tänker på det, man kan jo ikke bruke kanans språk, blir det sagt, for det skjønner ikke folk. Da kan vi legge merke til at da Jesus talte, da var det mange som ikke forstod hva han mente. Men det tog ikke Jesus hensyn til. Vi hører her i vers 60, i det jeg leste, hans disipler, står det, mange hans disipler, sa han nu da de hørte det. Dette er en hår tale. Og etter grunnteksten, du gir det en hår, det er uforståelig. Dette er en overgripelig tale. Hvem kan høre den? Dette er en tale som ikke et menneske kan begripe noe av. Ja, hvem kan da høre det? Og hvordan skal han forkynne det? Og det gjelder enda dem som altså bekjente seg for å være hans disipler. Svært mange av dem. Og vi hørte i vers 1 og at folket i Galilea, Jesus var jo nå i Kapernaum, de kjente jo Jesus fra barndomen av. Vi ser jo hvordan kan han si at han er kommet ned fra himmelen? Hva taler de? Er det ikke Josefs sønn? Kjenner ikke vi hans far og hans Og det skal han jo si, jeg er kommet ned fra himmelen. Og så hører vi, det er jo, jeg er sikker helt på sikker på verset da, men det står at jødene trettet med hverandre, og Jesus sa det at det, det brød som jeg vil gi for verdens liv, det er mitt kjød, sier han, som jeg vil gi for verdens liv. Og så tretter de med hverandre, så sier de, ja, men hvordan kan han gi oss sitt kjød å ete? Dere hører, her er det stadig innvendinger mot det Jesus sier. Er det noe Jesus ikke har gjort, altså, og nå setter jeg under, ikke, så er då å ta hensyn til datidens forestillinger. Det har Jesus ikke gjort, og det kunne han ikke gjøre. Han sier derimot, og det er svært mye å tale om det i det foregående kapittel, kapittel 5, det som faderen sier, det taler jeg. Og jeg taler det jeg har hørt hos min far. Og det jeg sier, det er ikke min gjerning, det er faderen som gjør sin gjerning når jeg taler, sier han. Jesus tar ikke hensyn til hvorvidt folk skjønner det, eller ikke skjønner det. Han taler sannheten, han sier hvem han er, han sier hvor han er kommet fra, han sier hvorfor han er kommet Han sier vad det er skjedd ved hans komme Han sier hva det betyr for oss at han har kommet Alt dette sier han i løpet det jeg leste Og det er det vi skal forkjønne Men du kan skjønne det at vi begynner å forkjønne dette Så skjønner ikke folk det utenvidere Og så fristes vi da til å legge om forkjønnelsen så sånn at folk skal forstå vad vi sier Sånn rent umiddelbart vi ska skal det som man kaller kanans språk. Da vil jeg bare så si at hvis ikke vi taler det språket som Bibeln taler, så må vi la være å preke. Då har vi ikke noe med forkjønnelsen å gjøre. For da blir forkjønnelsen falsk. Og det er jo det som er det fortvilt i dag, at det blir talt som eget som ligner kristendom. Det ligner det så at det er lett å forveksle det. Men det bara bare det er ikke kristendom. Det var vi inne på litt sist, og jeg det. Men vi ska se på det er Jesus sier. Han er det levende brød som er kommet ned fra himmelen for å gi verden liv. Det står i samme kapittel litt forut for det jeg begynte å lese. Det hade seg slik at de kom for å finne Jesus etter brødhundre han hade gjort i ørkenen. Og da sier Jesus der, da de fant ham i Kapernaum og spør, Rabbi, har du kommet hit, sier de, for de visste Disipler og dratt alene Og at Jesus har blitt igjen Og at det ikke var noen båter Og så spør de hvordan har du kommet hit Svarer Jesus Jeg søker meg ikke fordi jeg så tegn Men fordi det åt av brødene og ble mettet En kristendom Som en har mennesker i fordel av En kristendom Som skal få mat naturligvis Den er jo populær En kristendom Som har et såkalt socialt aspekt Den er populær og man sier det rett ut, at i dag må evangeliet forkyndes med socialt aspekt. Må jeg tenke på hva apostelen sier i Galaterne 2, eller Galaterne 1. Om vi, Paulus og han, skrev, de andre som skrev Galaterbrevet, eller en engel fra himlen forkynder, er ett et evangelium enn det som vi har forkynt? Han være forbannet. Det er ikke noe evangelium. Det var bare ett evangelium. Og det er det som jeg har i Guds ord og det er det som Jesus taler og det er det vi skal se på. Han er kommet ned fra himlen, Guds egen sønn han kom han kom etter faderens vilje han sier at dette er min fars vilje at hver den som ser sønnen og tror på ham skal ha evig liv og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dalen. Denne tallet er gitt til mennesker. Som ikke kan hjelpe seg selv. Ikke kan frelse seg selv. Du og jeg står fullstendig hjelpeløse når det gjelder å søke Gud. Vi kan jo prøve å søke Gud så godt vi kan. Men det er ikke noe i oss som gjelder mulig for oss å finne frem til Gud. Men han har funnet frem til oss. Det var derfor Jesus kom. Og han ga sig selv for oss. Og apostelen bruker det uttrykket. Han elsket oss og ga sig selv for oss. Og det er det vi hører her. Den som hører hva Guds ord oss hos profetene i det gamle testamentet, han vil bli dratt til Jesus. Alle som lar seg påvirke av Guds ord, de vil bli dratt til Jesus. Og det er det samme som at Faderen drar oss til sønnen. Denne dragelsen kommer gjennom skrift og virkes se vårt hjerte ved en helig ånd, og på den måten at jeg ser at det er ikke hjelp for meg, det er ikke redning for meg, jeg må til Jesus. Og så føler det slik at må han ha vel ta imot en som meg. Kan jeg vente at Jesus tar imot en slik som meg? Og så sier han nettopp i den sammenheng, den som kommer til meg vil ikke støte bort. Jeg er kommet ned fra himmelen, sier han der har vi det igjen, ned fra himmelen ikke for min vilje men for det hans vilje som har sendt meg det er Guds egen rådslutning til han har kommet for å fullføre og dette er hans vilje som har sendt meg at jeg skal ikke miste noe av alt det som han har gitt mig, men oppreise det på den ytterste dagen det holder altså knurr blant jødene men det er en veldig trøst for hjelpeløse og fattige syndere, som ikke vet hvordan skal vende sig hen, det allt er så galt med oss selv. Hvor du snur og vender deg, så kommer du til kort. Det er ikke som holder mål for Guds ansikt. En ting er i vårt syndeliv, at det er galt, det vet du jo. En annen ting er at alt det vi prøver å gjøre for å rette det det er også synd, som jeg snakket om syns. det bønner holder ikke mål. Vår bibellesning holder ikke mål. Og vår tro Holder heller ikke i mål så langt det står til oss, og tro, så greier vi ikke det heller. Men nettopp derfor, nettopp derfor er Jesus kommet. Og det å komme til Jesus, det er å høre og stole på det som vi hører. Kjødet, det naturlige menneskes Jesus, det ganger ingenting. Han taler til de disiplene som knurrer over hans taler. De regnte med det de var jo kommet til å tro på Jesus. Det fulgte ham jo. De var jo med ham. Men en sånn tale som den har kom nå, at han skal ge sitt kjød for verdens liv, det kunne de ikke forstå. Og du skal være oppmerksom på her i Johannes 6 så taler ikke Jesus egentlig om nadverden. Selv om dette ordet passer på nadverden, for det gjør det, og kan anvendes som nadverden, så det, det Jesus i første omgang taler om til jødene men det han taler om det er sin soningsstød og hvor nødvendig det er for oss mennesker å eie det som han har utført da han sonet våre synder og ga seg selv han ga sitt eget liv og det er dette livet det er vår åndelige mat det er vår åndelige føde det er det vi har å ete og drikke og dette å ete og drikke er et bibelsk uttrykk for en personlig tilegnelse det store er det at når du hører Guds ord, og du tar til deg det du hører, så tilegner du deg det som ordet sier. For det store med dette, som Jesus også henviser til her, det er at dette taler ikke bare om Jesus, men det bringer Jesus med sig. Jesus er her i dette ordet. Han sier at kjødegang er ikke noe, det er ånden som er levende. Så kan han jo spørre ja, hvordan får ånden gjøre levende? Og så sier han det. De ord som jeg har talt till leder er ånd og er liv. Denne talet her som vi har lest i Johannes 6 nå, det er ånd og det er liv. Og nå skal du merke at det ordet kan ikke siteres for kortet, for da blir det ikke riktig. Vi kan ikke se si at Jesu ord er ånd liv. Det går ikke. Da sier vi noe annet enn det Jesus har sagt. Men ofte blir det sagt. Men du må sige slik som Jesus sier det. De ord som jeg har talt til deg. De er ånd. Og de er liv. Og du mottar Guds ånd. Og du mottar det evige liv. Ved å høre disse ordene. Og tro dem. Sannelig. Sannelig sier det, Står det i vers 7 Den som tror har evig liv. Dette lar Luther så veldig vekt på, som dere nok vet, mange av dere. Han sier at det som du tror på, det har du. Slik er det et menneske blir frelst. Ved å høre, og gjennom det han hører, får ett hjerte som fatter tillit til det som Herren sier. Fatter tillit til at Jesus er den han sier han er. Han er kommet ned fra himmelen. Han har vært evig hos Faderen. Han har vært tilbake igjen til himmelen, men også menneskesønnen. Før han kom, var han Guds sønn. Etter han låt seg føde som menneske, er han også blitt menneske. Han bruker betegnelsen menneskesønnen om sig selv. Det er ett ord som både skjuler og åpenbarer Jesus. Det skjuler han for dem som ikke vil tro, men det åpenbarer han for dem som tror. Og som menneskesønnen var det han døde I ditt og mitt sted Og nå må du merke det, det var du og jeg som døde Med Jesus Vi har vant til å tenke at Jo, Jesus hang jo på korset Han døde jo for oss Men som jeg en gang har spurt I hvert fall i et møte i misjonssalen En gang. Du har sett og har hørt at Jesus døde Men si mig, Har du sett at Det var du som døde på korset Har du sett det? For det var det Det var derfor Jesus døde For du skulle dø Og du er død med ham Jeg er død med ham Dette regner Gud med Og det var detta apostet sikte til Han sa, jeg er korskestet med Kristus Det talte mye om I fjorhøst Der ser du hvorfor han er kommet Du ser hva det betyr det er ikke en historisk kjenskjerne som skjedde en gang, og det der med Basta, men dette er evig liv altså i dette budskapet. Det har en gang for alle. Man har en gang ved tidens ende tatt bort synden hos sitt offer. Det har han gjort. Så forsoningen av våre synder, den skal ikke gjentas. Han sonet alle våre synder en gang for alle. Det sier Gud så klart. Men dette, det gjelder evig det gjelder nu, og det gjelder dig og heldigvis det gjelder meg her jeg sitter Jesus har sonet alle mine synder og det er borte og så har fått det livet som er han han er blitt mitt liv og derfor han kom han tok vårt og ga seg selv og Guds sønn byttet plass med oss han tog vår plass for at vi skulle få bytte plass med ham og få hans plass det er evangeliet i en sønde Selve sted for tredelsens Guds sønn er vårt sted Og vi får lov å i hans sted Så er vi altså ved troen Er vi Guds barn Så denne talen Den virker altså helt uforståelig på folk Den gjør det Men det er dette vi må få kjønne Og den er ikke så uforståelig Når det kommer til stykket Men først kommer der her At det blir alvorment og at det blir spørsmål, hva skal jeg gjøre med min synd? Hva skal jeg gjøre når det gjelder Guds dom? Jeg har jo ingen sjanser i dommen. Skal jeg gjøre regnskap for Gud for mitt liv? Så er jeg fortapt. Den kan jeg ikke svare regnskap for. Nei, sier Guds ord. Det var derfor Jesus kom. Du er fri. Det var det han gjorde. Guds sønn har gjort deg fri. Han utstrette skyldbrevet mot oss. Det som han skrevet med bud. Og du vet hvordan han utstrette skyldbrevet eller regninger. Det er å dem det. Han utstrette skyldbrevet mot oss. Han betalte det. Han gjorde opp. Og vi er skulds, som vi sa i Vi er fri. Krav er oppfylt. Og det er derfor vi får syndernes forlatelse ved Jesu navn. Det er altså vi Jesu Jesus Krist i sodingsdød vi får syndernes forlatelse. Det er ved i liv vi får en rettferdighet for Gud. Der han nå er ved Fadernes høyre hånd åpenvaret for oss, där er han det vi skulle ha vært, men ikke er. Han er vår rettferdighet for Gud. Så får du ikke hjelpe deg om dette til å begynne med høres uforståelig ut. Det er ved vi blir frelst. Og skal vi forkjønne et evangelium som den naturlige mennesket ut fra det naturlige menneskets forutsetninger kan godta, så blir det ingen frelst. Men forkjønner vi dette som den naturlige mennesket slett ikke kan forstå, da forkjønner vi det som Herren selv sier, og det budskap som altså er ånd og som er liv. Og hvor vi må få den hellige ånden i hjertet og det evige liv. De forlot Jesus, de fleste av hans dissiper. Derfor gikk de ikke lenger omkring med ham, står det. De trakk seg tilbake, gikk omkring med ham. Og Jesus spør da de tolv, vil også dere gå bort? Så svarer jo Simon Peter, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Ja, Jesus har det. Han har gitt og du har det evige livsord. Og det er det evige livsord jeg har forkynt her i dag. Og så fører han til, og vi tror, og sier mer, og vi vet, sier han. Det er ikke noen de antar. Vi tror, vi vet, han har fått et tillit til Jesus, og da skjønner du hvem Jesus er. Du er Guds hellige. Du er den som Faderen har sendt til verden. Du er den som har lov skulle komme. Og deg er det vi er hos. Og deg forlater vi ikke. Vem skulle vi ellers gå til? Det er ingen og det er intet som kan erstatte det som Jesus er. Han er selve frelsen. Så ta imot det igjen i Jesu navn. Vi vil gjerne takke dig Jesus at du igjen har fått lov å stanse for dette fra deg, at du har kommet ned fra himmelen, at du har gitt ditt eget liv, at du er det levende brød, at vi som tror på deg, vi har evig liv. Vi som tror på deg, vi har tilegnt oss deg. Vi går frem av det ordet du sier, og så takker vi deg og velsigne det ditt navn. Amen.